0: Willkommen beim Königskinder-Podcast, dem Audioableger der gleichnamigen Porträtserie auf YouTube. Die Serie mit dem Motto »Eine Person, ein Sessel, eine Geschichte« wird präsentiert von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. In der heutigen Folge spricht Mario Warnschaffe über seine Heilung von Leukämie und wie er dadurch frei von Todesangst wurde. Am 21. Dezember 2019 bekam ich einen Anruf, von der Uniklinik Bonn und mein Professor sagte mir, Herr Warnschaffe, der Tag X ist gekommen. Nun, das muss man ein bisschen erklären, weil ich schon seit 15 Jahren eine Diagnose habe auf eine sehr, sehr seltene Bluterkrankung. Das heißt auf Deutsch gesagt, mein Knochenmark hatte seit 15 Jahren kein Blut mehr produziert und mein Knochenmark war praktisch ausgetrocknet, meine Knochen waren total tot und trocken. Ich habe 14 Jahre damit wunderbar gelebt, ich habe auch gearbeitet wie ein Stier. Niemand hat gemerkt, dass ich krank war. Ich hatte auch keine Schmerzen, keine Beschwerden. Aber dann wusste ich immer, irgendwann kommt der Tag X, wo diese Krankheit umschlagen wird in eine akute Leukämie und ich dann nur noch wenig Zeit hätte zum Leben. Und so sagte der Arzt zu mir, Herr Warnschaffe, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sterben in drei Jahren, weil Sie nichts machen, oder Sie gehen eine sehr risikoreiche Stammzelltransplantation ein und Sie werden 33 Prozent sterben. Sie werden 33 Prozent ihres Lebens nur im Bett verbringen als Schwerbehinderter oder sie werden 33 Prozent überleben, aber niemals werden sie ihre Kraft zurückbekommen, die sie heute haben. Und dieses Telefonat, ich glaube, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, weil das war so... Eine Verzweiflung, so eine Angst, die sich über mich gelegt hat, wie so eiserne Ketten, wie so eine Schwere, wo ich den ganzen Tag immer nur über eins nachgedacht habe, ich werde sterben. Was wird aus meiner Frau? Was wird aus meinen Kindern, die eigentlich doch mir ihre Enkel zeigen wollten? Und all das werde ich verlieren, nur das. Morgens, wenn ich aufgewacht bin, abends, wenn ich eingeschlafen bin. Es war drei Tage vor Heiligabend. Natürlich habe ich das meiner Familie, außer meiner Frau, nicht erzählt. Aber ich wusste das erste Mal in meinem Leben, was Angst ist. Nun, ich bin hoffnungsloser Straßenevangelist und ich habe schon viele Situationen erlebt in den vielen Jahrzehnten, wo ich auf der Straße war, wo Leute mich verprügeln wollten, Flaschen sind geflogen, Leute wollten ihre brennenden Zigaretten in meinem Gesicht ausdrucken. Aber das war ja keine Angst, das war Adrenalin. Nein, Angst ist etwas, was du nicht kontrollieren kannst. Angst ist etwas, was dich dominiert und bestimmt und das habe ich Erlebt. Und was mich befreit hat, das war eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus. Und das war nicht durch einen brennenden Dornbusch oder durch einen Blitz vom Himmel oder durch eine hörbare Stimme, sondern einfach in einem ganz trivialen Lesung der Bibel. Philippa 1. Und da heißt es, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Habe ich schon oft gepredigt, auf irgendwelchen Beerdigungen. Aber das erste Mal wurde mir, gerade im Angesicht des Todes, diese Stelle so lebendig. Und so oft habe ich versucht, die Bibel auszulegen und zu deuten und die Bibel irgendwie zu manipulieren. Und das war das erste Mal, dass die Bibel lebendig zu mir sprach und mich veränderte. Und auf einmal war ich frei von Angst. Ich bin frei von der Angst zu sterben seit dieser Minute. Ich weiß, wir als Christen, wir sterben nicht. Wir gehen nach Hause. Das war für mich ein großartiges Erlebnis, was ich so noch nie vergleichbar gemacht habe. Ein paar Verse später sagt Paulus, der diesen Philipperbrief geschrieben hat im tiefsten Gefängnis in Rom, wo er praktisch verurteilt war zum Verrecken durch Krankheit oder durch Unterernährung, und dann sagt er aber, ich bin mir gewiss, ich werde bleiben und ich werde bei euch bleiben, um euch zu dienen. Und das war dann die zweite Begegnung mit dem gleichen Kapitel, wo Jesus zu mir sprach, du wirst das überleben. Und das war auf einmal wie in einem Fahrstuhl. Ich bin aus dieser Angst gehoben worden, ich bin aus dieser Fixierung herausgehoben worden und ich hatte auf einmal eine ganz andere Distanz zu meiner Krankheit. Ich habe mich nie mit meiner Krankheit beschäftigt. Und auf einmal fing ich an zu lesen, ich habe versucht zu studieren. Diese Krankheit und habe ganz viele Videos geguckt von verschiedenen Professoren und bin zu fünf verschiedenen Professoren gefahren, um zu hören, was für Therapien gibt es. Dann weiß ich noch, wie ich nach Hamburg-Eppendorf fuhr. Ich weiß noch, der Tag, wo ich dort saß und, und fragte, äh, ich habe nur 33 Prozent Überlebenschance. <lacht> Herr Professor, werde ich das überleben? Und er sagte zu mir, Sie sind Pfarrer, Sie müssen mir sagen, dass wir alle sterben müssen. Ich dachte, danke für die Ermutigung. Ja, das war ein sehr hartes Gespräch. Ein Gespräch, wo mir bewusst wurde, niemand kann diesen Weg für mich entscheiden. Ich musste das selber entscheiden. Und dieser Professor musste dann aus dem Büro raus und dann kam sein Chef, der Chef der Klinik kam dann herein. Ich wusste, dass er einer der Koryphäen in ganz Europa ist und dass der, der Spezialist war für diese Krankheit. Alle vier anderen Professoren haben von ihm gesagt, er ist der Papst der Veranstaltung. Und ich stand auf und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist mir so eine Ehre, sie zu treffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich lege mein Leben in Ihre Hand, Herr Professor. Und er strahlte mich an. Er war so eine Freude. Und er nahm meine Krankenakte und er sagte, wie heißen Sie? Herr Warnschaffe, das ist aber sehr unweise, was Sie machen. Man legt sein Leben nicht in die Hand von Menschen. Man legt sein Leben in die Hand Gottes. Wow. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich so getroffen wurde, durch Gott, durch diesen Professor, wo ich wusste, das ist der richtige Weg. Und dann bin ich dann im Juli 2019 nach Hamburg gefahren, habe diese Transplantation gemacht und ich bin wirklich tausend Tode, habe ich gestorben. Das war ein Marathon. Und jede Nacht zu hören, wie Menschen schreiend aus meiner Station rausgefahren worden sind. Ich habe so viele Menschen sterben sehen. Und als ich ganz am Boden war, wo ich keine Kraft mehr hatte, wo ich wie ein Urgroßvater die Treppen hochgegangen bin, weil ich kein äh, HB mehr war, hatte, weil er total im Keller war, habe ich nur gekniet vor meinem Bett. Ich konnte nichts anderes. Und ich konnte nur flehen. Und ich habe gesagt, Jesus Christus, du bist der Herr in meinem Leben. Bitte erbarme dich über mich. <lacht> Und ich habe zu meinem neuen Knochenmark gesprochen, weil... 66 Prozent sterben an ihrem neuen Knochenmark. Und ich habe gesprochen zu meinem Knochenmark und ich habe gesagt, liebes Knochenmark, ich heiße dich willkommen. Bitte heile mich, zerstöre alle meine Feinde und bitte töte mich nicht. Und zwei Monate später kam ich zur regulären Untersuchung Hamburg-Eppendorf und da wurde wieder eine Knochenbohrung gemacht. Das 13. Mal, 12 Mal hatte ich eine Knochenbohrung. Meine Knochen total tot. Und in diesem Moment, meine Frau war dabei, kam Knochenmark, kam Blut und mein Knochenmark war wiederhergestellt. Das war für mich so ein großartiger Moment. Und einen Monat später wurde bei mir nochmal eine Untersuchung gemacht. Und da sagte meine Professorin zu mir, Herr Warnschaffe, Ihr neues Knochenmark hat alle Ihre Krebszellen vernichtet. Sie sind 100% krebsfrei. Jeder Tag ist für mich wie ein Geschenk. Ich weiß ganz genau, ich war zum Tode verurteilt. Aber Jesus Christus ist nicht nur mein Herr. Er hat nicht nur den Tod besiegt. Er hat nicht nur die Angst vor dem Tod besiegt. Er hat mich geheilt. Trotzdem bleibt bei mir die Frage, warum ich? Ich habe zur gleichen Zeit, wo ich meine Diagnose bekommen habe, zwei ungläubige Nachbarn von mir, die meine guten Freunde waren haben auch ihre Krebsdiagnose bekommen. Sie sind beide gestorben. Beide Witwen haben mich gefragt, ihre Beerdigung zu machen. Bei der zweiten Beerdigung stand ich vor den Leuten. Und ich habe gesagt, der Knut und der Uwe hatten zur gleichen Zeit wie ich ihre Krebsdiagnose. Aber sie sind gegangen. Und ich bin immer noch hier. Aber ich weiß nicht den Grund. Wir wissen nicht den Grund. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber die Bibel gibt uns auch nicht den Grund. Auch im Buch Hiob finden wir nicht die Antwort auf die Herkunft des Leides. Aber eins weiß ich, als Hiob anfing zu klagen, als Hiob anfing mit Gott zu hadern und als er anfing mit Gott zu sprechen, da wurde er geheilt. Gott gibt uns die Klage und Gott freut sich so sehr, wenn du mit ihm im Gespräch bleibst. Es gibt zwei Psalmen. Das, die gehören zu den sogenannten Klagepsalmen, Psalm 88 und Psalm 39. Und du kennst ja Klagepsalmen. Die fangen mit der Klage an und hören mit dem Lobpreis auf. Aber diese beiden Psalmen hören nicht auf mit dem Lob, sondern mit der Klage. Psalm 88 Gott, du hast gemacht, dass alle meine Freunde mich verlassen haben. Du hast mich verlassen und meine einzigen Freunde sind meine Einsamkeit. Wow. Ja, und eins habe ich gelernt, für mich persönlich, aus dem Psalm 88 und Psalm 39, dass wenn wir klagen über Gott, Gott freut sich, wenn ich mit ihm in Kontakt bleibe und wenn ich Dabei bleibe, mit ihm zu sprechen. Darin liegt die Heilung in der lebendigen Begegnung mit Gott.